0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje estamos com um episódio magnifique do Sala de Projeção. Vamos falar sobre um filme altamente contemporâneo, um filme que é, explora os limites da, da narrativa cinematográfica e de ficção. Um filme que ganhou a palma de ouro em Cannes, que se chama Titane, com Agathe Roussel, é, que faz Alexia, e com o um ator francês excelente, é Vincent Landon, que faz o Vincent. Titã, dirigido pela grande diretora Julia Ducourneau, que ela dirigiu antes Raw. Como é que fala em francês, Felipe, o, o filme?
1: É grave, né? Grave, imagino que seja, né?
0: É um filme sobre canibalismo. Uma menina na faculdade, né, que, que experimenta canibalismo.
1: É Garance Marilier, que inclusive faz uma pontinha pequenininha nesse último aí. Também. Ah, é? É, é. Ela é outra dançarina ela do, do daquele show do Velas e Furiosos lá dos carros que prende o, o, o brinco dela, o, o piercing.
2: Ah,
0: a
1: primeira namoradinha dela. A Julia do Cournot, todos os filmes que a Julia do Cournot fez até agora é com essa menina. Ela, ela fez primeiro um curta que a mulher era tipo adolescente, assim, passando pela adolescência. Aí, uns anos depois, fez o, o, o Raw e aí agora ela fez uma ponta no Titanic. assim. Não chega a ser uma ponta, é um papel coadjuvante. É, é, é. Sim, é. sim. É, não aparece muito, mas... É. Os principais são a Alexia e o, e o, e o Bombeiro, né?
0: Vança, capitão lá. É um filme que vai dar o que dizer, vai dar o que falar. A gente escolheu exatamente por isso. É um filme que foi altamente controverso, altamente polêmico. Um filme com o roteiro, tema inovador, novo, chocou muita gente. Igão de Campos, esse filme é talhado pra você. Trevoso, o nosso homem mais selvagem. Seu é tipo de filme perfeito pra mim. Adorei a escolha. Adorei o filme. Maravilha.
1: Filipão, e você? Você gostou? E aí, eu, a segunda vez que eu assisti, eu gostei. Muito bom também. Eu, eu botei fé. Eu, eu conheci recentemente essa diretora, eu, eu vi o primeiro filme dela, que também achei muito bom.
0: E André? Caramba, André. Esse filme,
3: o que, que você achou, cara? Você viu duas vezes ou só viu uma vez? Eu vi uma vez e depois eu vi, eu recapitulei numa análise que eu fiz um... Livro. Uma, um voo de pássaro assim pelo filme todo, pra relembrar as partes mais importantes. Mas eu, eu na hora, quando eu tava assistindo, eu, eu, eu mandei mensagem pra vocês, né? Eu tava assistindo o filme, por que, que vocês escolheram esse filme? Que, que coisa sem propósito! <risos> e eu fiquei puto. Aí depois, porque a experiência de ver o filme, pelo, pelo, principalmente no começo do filme, é, não é boa, sabe? Assim, tem uma violência muito intensa no, no começo. Que a diretora fala que ela quis dar uma, ca, uma característica de, de comicidade pra aquela violência do começo. E eu não sei, não, não, não me pareceu ser cômico. Pareceu meio ser mal feita, assim. Mas enfim, a gente discute isso. Talvez revendo o filme eu ache cômico, realmente. De, aí depois, no dia seguinte, dormi, né, com o filme na cabeça, então eu acordei pensando nele com mais carinho, assim. Então ele cresceu um pouco pra mim, depois da experiência inicial
0: igualzinho para mim eu também assisti a primeira vez não sei se vocês concordam comigo mas a primeira vez que você assiste além da violência né eu achei mais difícil de, de digerir foi a, a mudança de tom um pouquinho do filme né que ela come, começa o filme altamente diferente original expandindo os limites assim agressivo né é, o filme eu vou dar uma rapidinho uma resenha muito rápida né sobre uma, um filme começa com uma menina no carro com o pai né ela sentada no banco de trás e o, e o pai dirigindo no banco da frente e aí ela começa a, a chutar a cadeira do pai, porque ela tá irritada, porque o pai não deixa ela fazer o barulhinho que ela quer, né? Ela faz um barulhinho do motor, do carro. E aí ele se vira pra trás pra parar, mandar ela parar de, de, de chutar o banco e ele bate o carro e ela bate a cabeça no vidro e tem que ir pro hospital, e aí no hospital pra ela sobreviver, eles colocam uma placa de titânio assim, na cabeça dela.
1: E ficar com aquela cicatriz marcada pra sempre, né?
0: Exatamente. E aí ela... Pra quem não viu o filme, né? Já aqui vai ser... Vai ter bastante spoiler. E aí ela sai do hospital criança já, né? Recuperada com a placa de titânio, aparecendo a cicatriz pra sempre, né? Nunca vai nascer cabelo ali. E ela abraça o carro do pai e dá um beijo no carro. Já indicando claramente que não, não, não passou nenhum tempo, assim, pra ela desenvolver uma, uma atração sexual por carros né, por metal, por coisas de metal assim, especialmente carros, e isso é o grande a grande ideia do filme, né, a grande uau, né, uma, um personagem principal do filme tem atração sexual com carros, e ela transa com carros durante o filme, um carro, um carro e o caminhão de bombeiro também, né? É. Então ela, ela... E aí tem essa cena dos velozes furiosos, entre aspas, é, que o Felipe mencionou, é, né? Tudo, tem as mulheres fazendo striptease, né? Junto com os carros. E tem vários homens que são fãs pedem autógrafo, né? E ela é super boa, stripper, dançarina, maravilhosa. E aí ela começa a matar. Tem um fã que vai... que, que é super tóxico, né? E assedia ela mesmo, perigoso cara. Ela tá sozinha no carro, aí meio que quase como legítima defesa, ela mata o cara, né? Com a... a arma dela é interessante depois da gente analisar, né? A arma dela é um uma agulha grande, assim, que prende o cabelo dela, né? Aquela de tricô. Como se fosse uma agulha de tricô que ela usa pra prender o cabelo, e deve ser de titânio, talvez, né? De metal. E aí ela enfia no ouvido pra matar. E depois elas começam um relacionamento com essa menina que uma colega dela dançarina, que a gente mencionou que é, a, é a atriz parceira da diretora da Júlia do que faz filmes com ela desde sempre, né? Que fez Rock, é a personagem principal do Rock. E elas têm, começa esse caso amoroso e ela também, do nada, também começa a, quer, quer matar a menina. Eu Não entendi por que que ela decidiu matar essa menina. E, e todo mundo que estava na casa onde elas estavam, né? Ela vê que tem um monte de testemunhas, meio crime e castigo assim. Eu vou ter que
1: matar todo mundo. Daria pra extrapolar talvez que ela é. O acidente deixou ela meio sem. Sem emoções? É tipo, porque quando começa o, a onda de assassinatos, começa essa que é a legítima defesa e tal, mas aí depois parece que dá a entender que ela é meio que uma serial killer quase, né? Ela é, é exatamente. Tem um perfil assim, assassino mesmo, né?
2: É, tem uma cena que ela tá assistindo televisão na casa do pai dela, ela tá fazendo, sei, um lanche na frente da televisão, e no noticiário uh, eles dizem que descobriram mais um corpo de uma possível vítima desse serial killer, dando a entender que não só o fã tóxico foi assassinado por ela, mas outras pessoas também foram assassinadas por ela, e que aquele não foi o primeiro crime dela. Exatamente. Então ela começa serial
0: killer, o filme. Ela é serial killer, né? É sem, sem sentimento, psicopata, talvez por causa do acidente, como o Felipe falou.
1: E aí ela foge, e aí o filme meio que muda muito, porque ela começa, ela 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 tá numa estação de trem, né? De, de, de um aeroporto, assim, ela vê que ó, a foto dela, né? No, no pôster de procurados.
0: E ela ao mesmo tempo também vê que tem um menino desaparecido. Tem uma, uma tecnologia que usam pra envelhecer o menino. Ó, o o menino pare... é, seria assim hoje. Né? O rosto dele pareceria assim. Ele sumiu faz 10,
1: 15 anos, sei lá, né?
0: Aí ela vê que ela parece com um menino envelhecido pela foto, né? pela tecnologia. E ela decide se disfarçar desse menino. Ela vai lá procurar o pai.
1: Ela quebra o próprio nariz pra ficar mais parecido, raspa o cabelo, e aí ela procura a polícia e a polícia chama o pai dela, né? Exatamente. Que quer dizer, não o pai dela, o pai do menino que olha pra ele assim e, e confirma: realmente é meu filho.
0: E a partir daí o filme se transforma nessa relação entre os dois. Entre o pai desse menino, que acredita piamente que ela é, é o filho dele, desaparecido.
1: O Adrienne.
0: E é a primeira, parece que é a primeira relação humana que ela tem com alguém. Dá a entender no início do filme que a relação dela com os pais é muito distante, muito remota. Parece que o pai tem um, um certo desgosto, um ódio, sabe, um desprezo por ela muito
2: grande. Ela assassina os pais, né? Ela assassina. Ela queima filha. a casa deles, né? Ela bota fogo. Ela queima né? a casa deles e, quando ela tá saindo da casa, ela, o pai dela, inclusive, flagra ela, né? Tirando a chave da porta do quarto deles. Ela fecha a porta do quarto dos pais e tranca eles dentro da casa, sabe? Aí fica implícito que ela matou, que ela matou os dois pais dela, queimados na casa.
1: Esse perfil, inclusive, a mudança com o, com o comandante dos bombeiros, ela tem esse, essa, essa, essa tendência, nessa né, Esse instinto, né? De ter uma hora que ela quer fugir, ela já pega o, a agulha dela, né? Só que ela vê ele, o cara tão patético, precisando de ajuda, né? O cara quebrado, assim. Já
0: tinha estabelecido o um, um começo
1: mínimo de uma ligação real, emocional, emotiva
0: com o um outro ser humano.
3: Uhum. E vocês chamaram a atenção pra questão do, do fogo aí, que ela bota fogo na casa dos pais pra matar. Tem uma cena, não sei se vocês separaram, no começo do filme, o carro em que ela faz a dança, como dançarina, não é de striptease, né? Porque ela não faz striptease, mas ela tem aquela dança sensual no carro. O carro tem imagens de chamas. Ele tem O, o desenho na pintura era de chamas assim. Depois ela bota fogo na casa e ela conhece, né, que vai vai ter essa relação meio paterna, né, com ela, é o capitão do Corpo de Bombeiros, né, que também depois é, claro, tem todas as cenas com chamas. E ele bota fogo nele mesmo em determinado momento, né? Sim, sim. No, no próprio ventre, assim, né? Então é curioso isso, essa, essa simbologia do fogo do filme é muito presente, né?
0: Muito presente. O um elemento que é mais, um dos mais importantes do filme, talvez o mais importante do filme, é que depois dessa primeira dança que ela faz, né? Que o André tem razão, não é um striptease, mas é uma dança sensual que ela faz em cima do carro. Aí ela vai tomar banho e ela escuta um barulho, né? Ela escuta um tremor,
1: assim, né? Bambum. Ela tá sozinha. E tá né?
0: sozinha. E aí ela sai do banho nua e ela entra num salão, assim, onde tá um carro com um farol ligado lá. E aí tem, na primeira vez da história do cinema, uma cena de sexo entre uma mulher e um carro. De verdade. Eu, eu convido o, o, o ouvinte a assistir. Vale a pena ver essa cena. Né? é a
2: primeira vez na história, primeira vez, estreia e ela fica grávida do carro isso vai mudar completamente a percepção daquelas pessoas que tiveram como, como eu tive, né? um dos filmes da infância Se Meu Fusca Falasse, você nunca vai assistir esse filme de novo com os mesmos olhos né? o Herbie né? Mas... Herbie, Se Meu Fusca Falasse passava na sessão da tarde, nunca mais eu vou assistir esse filme depois de ter visto Titani enfim,
3: confesso que eu quase parei de ver o filme, quase desisti do filme nessa cena aí. Não, você fica assim, uau, o que, que vai acontecer? E o
0: que acontece, o filme, ele, ele muda um pouco pra... E se concentra nesse, no desenvolvimento, na construção da relação entre ela e esse comandante dos bombeiros, né? Que perdeu, tinha perdido o filho
3: E ela e o próprio corpo, né? A gravidez. Porque não só transa com o carro, como se engravida do carro. E, é, e, a, e, a, e ela começa a super transformações no corpo, né? E, o, e
0: isso é a parte que mais eu acho legal, né? Que eu adoro filme de transformação, adoro filme é, de horror é, biológico, né? Adoro o David Cronenberg, por exemplo. Dá pra perceber que ela, ela fica se arranhando, a barriga, ela sente muita dor. Ela tenta até praticar um aborto,
3: né? Não, vaza, vaza óleo automotivo dela. Dela, né? é, Não é sangue, é óleo automotivo. seios também, ela, quando ela
1: começa uma fase de lactância, né? É ela... um elemento de fantasia nessa história aí dela com o carro, porque é é meio como se ela, por causa do, do titânio que ela tem, ela é meio, ela é, também é meio máquina, né? É por isso que eu consigo que ela tenha o, tenha o óleo né? disponível, assim.
0: Então essa, essa mudança, isso, isso me deixou um pouco assim, caramba, é, eu fiquei assim, uau, assistindo a segunda metade do filme, né, essa relação dela com, com a figura paterna, foi muito surpreendente pra mim, me deixou um pouco perdido, mas depois que assiste a, você assiste a segunda vez, você vê que ela realmente tem um arco, e que, que realmente uma coisa tá muito ligada à outra, e que ela começa o filme de uma forma e, e termina de outra, de uma forma Completamente coerente. Se você assiste a segunda vez, você percebe a coerência da transformação
3: dela. E depois. Ela, ela passa, ela passa por uma, o que é um pouco contraditório, né? Ela passa por uma humanização, né? Isso. Ela é uma besta sem sentimentos e assassina no começo. E tem essa relação, o amor que ela tenha é por uma máquina, né? Pelo carro. Não pelo pai, não pela namorada, etc. E ao longo do filme ela vai se tornando humana, né? e ela dá o curioso é que ela, aí a gente pode tentar pensar isso no filme né o que o que que causa realmente ou o que que possibilita o que que catalisa essa transformação dela né porque esse encontro com o capitão dos bombeiros que que adota essa postura de pai em relação a ela né? por que que isso se dá
2: né eu já aventaria uma possibilidade que eu acho que o que causa essa transformação nela, assim, são várias transformações né tem principalmente a transformação do corpo dela pela qual o corpo dela passa mas eu acho que a principal transformação que a personagem passa no filme se dá através da aproximação que ela tem com uma figura paterna. Porque é, é engraçado a gente falar assim, que no começo do filme ela não tem uma relação afetiva com o pai. Ela tem, né? Eu acho que o fato dela pequena estar tá chutando o banco do motorista em que o pai dela está dirigindo, a, a, a ponto dela querer causar aquela irritação no pai, né? É uma forma da criança chamar atenção Ela quer ter uma relação, ela quer ter aquela interação Só que o pai dela não quer O pai dela, por algum motivo que não fica muito claro no filme Ele tem uma, uma, uma relação de distanciamento com ela Tem inclusive uma cena é, Logo no começo do filme Em que ela, ela acha que ela está doente né? Ela tinha acabado de ficar grávida do carro Só que a gente não sabe disso E ela está passando mal e, e ela fala com a mãe dela E a mãe dela imediatamente fala ah, Pede para que seu pai te examine né? O pai dela, pelo que eu entendi, é um médico né? Uhum. E aparece essa cena. E tem essa cena em que ela tá deitada. Eu acho que numa mesa, numa cama. E o pai dela começa a apalpar ela. Mas assim, você vê o desconforto do pai apalpando a própria filha. Ele, ele, ele examina ela por 10 segundos. Depois, ele muito contrariado, ele vai embora. E ela fica com uma cara de frustração. assim você, poxa, é isso? Você mal pegou em mim? Você mal... Ela meio que dá um tapa na mão dele, na verdade. É, pois é. Você mal se aproximou de mim você já vai embora. Sabe? Então assim, o, o que eu entendo é que é, mesmo com essa relação de distanciamento, ela queria uma aproximação com o pai. Só que ela não poderia ter é, essa relação que ela queria com o pai verdadeiro dela. Ela vai ter isso com esse pai falso, esse pai postiço, esse pai que mesmo sabendo que ela, né, em um determinado momento do filme, isso fica bem claro, mesmo sabendo que ela não é o filho perdido dele, ainda assim ele adota ela. E no final, a gente vê que ela tem, ela consegue essa aproximação física, aproximação física, inclusive sexual, com o cara. Ela ela, ela... É, tenta que seduzir ele no finalzinho, né? Exatamente, ela tenta seduzir ele no finalzinho. O que me fez pensando não sei assim, sabe? eu não sou psicanalista como o André, né? nem como o Gustavo, mas o que me fez pensar que no caso específico dessa personagem, talvez no fundo era isso que ela queria fazer desde o começo, ela queria seduzir o pai pra que ele se aproximasse dela, mas só que ela não conseguiu fazer isso com o primeiro pai dela, só conseguiu fazer isso com o segundo pai e isso, isso seria a grande transformação dela, e ela realmente se, um, se humaniza né? tanto é que a segunda cena de sexo que ela tem com o carro de bombeiros na primeira cena de sexo ela tem muito prazer e ela é engravida, né? na segunda cena de sexo com o carro, ela, ela não parece feita. Acaba a cena e ela tá toda dolorida, toda, toda machucada, no chão do estacionamento, onde tem os outros caminhões de bombeiro. E ela sai de lá, pegando na barriga, com dores já antecipando o parto dela, totalmente sozinha, né? Tá todo mundo dormindo, sabe? Então, realmente, não foi satisfatório.
0: Mas acho que a gente pode se atentar também um pouco, com mais calma, como começa esse processo de humanização dela, né? Porque o Felipe tinha mencionado que ela, ela até pensa, em algum certo momento, quando ela tá começando a morar lá com... que ela passa a morar com ele, né? E passa realmente a interpretar o papel do filho dele. E aí tem certo momento que ela pensa realmente em matá-lo, ir embora e fugir. Mas ela decide não. Minha pergunta é essa, Por que ela decide não nesse momento? O que, que acontece com ela? Porque, o que, que, o que, que já tinha acontecido entre os dois que faz ela, pela primeira vez, se ter remorso
2: e ter, sentir culpa e não, e não matar? Não sei se é muito uma questão de culpa, assim. Eu acho que culpa talvez ela viesse a sentir depois. Mas assim, em um primeiro momento quando ela tenta matá-lo. Mas o que, que segurou a mão dela? Pois é, e, e, pelo que eu, eu lembro, assim, eu posso estar errado, mas pelo que eu lembro, é a primeira vez que ela tenta matá-lo, sabe? Tipo, ele segura a mão dela. E ele não leva aquilo a sério. É como se ela estivesse tentando matá-lo e ela meio que se assim, de Tipo, Ah, você tá brincando comigo? Como assim? E ele, obviamente, um homem muito maior e muito mais forte que ela, ele consegue mobilizá-la e ela meio que se frustra e desiste daquilo. Fala, não, eu não vou conseguir matar esse cara nesse né, assim, tipo, O tamanho dele é enorme bombeiro, não vou conseguir matar. E ela meio que aceita aquela situação, mas ainda com que, de, tá, tudo bem, é, é, é aqui que eu estou me escondendo por enquanto, né? mas uma hora eu vou ter que fugir daqui. Eu acho que a, talvez a gente possa pensar em um princípio de afeto né, que ela tem, naquela primeira oportunidade que ela tem de sair de casa que ele dá a chave para ela. E ela vai inclusive para uma parada de ônibus. E ela entra no ônibus. Mas aí dentro do ônibus ela decide, não, eu vou voltar. Lá pro corpo de bombeiros. É,
3: mas não é à toa que ela decide, né? Não, não é à toa. Dentro é do toa. ônibus tem, tem um grupo dos do cinco caras bêbados no fundo do ônibus que começam a falar coisa, falar que eles ameaçam que vão fazer alguma coisa e que vão abusar sexualmente de alguma mulher que esteja lá dentro, né? Que tinha uma outra mulher do lado dela. Eu achei essa cena. Eu achei cômica essa cena, né? Isso, essa cena eu achei. Porque ela, ela decide
0: voltar para casa do policial, do, do, do bombeiro. <risos> Porque ela não suportou uh, aquele grupinho de machos tóxicos, lá, né? <risos> O barulho, assim. Uhum. Sobre essa questão da humanização dela, o que vocês acham? Eu vi uma, uma cena-chave nesse sentido. Porque é quando eles salvam o, o filho e a mãe naquela casa, né? Eles vão... Eles têm um chamado pro, do, dos bombeiros, né?
1: Hora do Macarena?
3: Isso. Salvam nada, né? Os dois morrem, eu acho. <risos> não, eles, eles vão pro hospital, acho é. que não morrem não, ah não, mas não mostra, a mulher tem um infarto né, a mulher tem... a mãe que chamou os bombeiros tem um infarto e o outro não, agora o que é curioso nessa cena é que ela, ela quando entra na casa né, os bombeiros são chamados né, porque tem alguém que tá tendo uma parada cardíaca, ou já teve, uh -huh. por causa de uso de droga né, overdose. overdose e aí quando ela vê o corpo do homem deitado na cama ela tem ânsia de vômito e sai da cena, é o oposto, antes ela matava todo mundo, sem assim, um mínimo sentimento de nojo e depois ela quando ela vê alguém assim morrendo ou morto ela ela faz vômito achei curioso isso, né? Porque já mostra que ela saiu da posição inicial, ela já se fragilizou, inclusive. Né? Mas o, o fato dela dela ter
0: sido obrigada a, a, a fazer a respiração artificial, né? E o a tentativa de salvamento lá da, da, da senhora, né? Que começa a ter um ataque cardíaco na hora que eles estão, elas estão tentando reavivar o filho dela. Né? Ela é uma é como se fosse uma situação oposta à, à anterior que ela vivia, né? É, é a situação oposta ao assassinato, né? É a tentativa de reavivar de dar vida de volta,
3: né? Sim.
0: Que é o que tá acontecendo dentro do corpo dela, né? Tá dando
3: vida a alguém, alguma coisa. E eu acho que isso é chave pro, pro humanismo dela. Uhum. É, até esse momento, ela... A gente não mencionou isso, né? Que ela esconde, ela se enfaixa toda, né? De forma violenta, inclusive. Ela fica cheia de marca no corpo, né? Ela enfaixa os seios e a barriga, né? para se passar por, por homem, né? Então, em nenhum momento ela tem, manifesta alguma, alguma felicidade por estar grávida ou pelo fato de que ela vai, vai gerar uma vida, né? Só tem uma cena no final que isso aparece.
2: Hum. Né? Curiosidade aqui, rapidamente. Esse filme, eu estava lendo algumas críticas a esse filme. Eu sei que esse filme desagradou muito a comunidade trans na Europa. Né, especificamente na França, porque ele mostra esse período de transição né, de uma personagem que é, é mulher, mas que se torna homem ao longo do filme, como sendo algo extremamente doloroso e traumático. E, e alguns críticos, não, eu não, eu não concordo. Com essa, quer dizer, não, não concordo assim, não, não é. Eu nem
1: concordo que é uma representação trans também, pô. Ela está se, se escondendo,
2: né? Felipe, só críticas que eu li assim, a comunidade trans na Europa não gostou do filme porque eles viram que ele representa a transição de gênero como sendo algo traumático e doloroso o que é um recado muito ruim para pessoas que estão passando por isso na vida real é o que rolou na Europa não estou dizendo que é uma crítica que concordo, que é o que rolou, é isso.
1: acho que não tem nada a ver, não. <risos> que ela não tava... Ela não é o Adrián, ela é... Ela continua sendo ela, ela tá só oculta. Ela tá se, se disfarçando lá. Ela não quer se tornar um homem, ela não
0: tem um desejo, não, não. ela não tem problema de gênero. Vocês acham que ela... ela É uma boa pergunta, o André falou que essa questão da transexualidade é uma das centrais no filme, né? O Felipe tá falando isso, que ela, ela não quer... Ela não quer ser transexual, ela não quer ser... Mudar de gênero.
1: Ela não tá se revelando como homem, ela tá escondendo o a... a... a oposto, inclusive. Alguém acha que ela tá mudando de gênero porque ela quer? Não, eu acho que é o seguinte, quando
3: eu falei transexualidade, é porque existe uma, no filme uma representação óbvia de uma mulher que começa a se identificar como homem pela imagem de um homem, né? Ela, ela tampa os usa a barriga, etc. Porque ela precisa fugir e se identificou com esse menino. Então tem uma transexualidade nesse sentido. Ela, ela muda de identidade de gênero no contexto da história. Como o Dorim também tinha mudado. E Não existe transexualismo na história do, do Guimarães Rosa como a comunidade transexual que o Igor falou aí está criticando. Mas é óbvio que
1: essa comunidade transexual da Europa ia criticar, óbvio. Isso é mais do que esperado, né? dá mais que o filme é super polêmico, né? Ter, acho que todo mundo ficou desagradável de alguma maneira.
0: Sim, é. <risos> até porque no
1: final, no final ela fala pra quando ela tá no parto, né, quando ela
0: tá dando a luz, o pai dela continua chamando ela, o pai, né, o segundo pai, chamando ela de Adrián e ela fala, não, meu nome é Alexia. Sabe? Sim, sim. Eu sou uma mulher é só. O filme
1: inteiro fica. Outra, um, um, um detalhe da relação deles é que ele, para não dar não, bandeira, ela nunca fala, né? Ela é, é, é afásica né, em relação a ele, né? Ela não, nunca fala nada. Agora, tem, tem um ponto sobre essa questão da transexualidade
3: no filme que é: ela poderia ter fugido de outra maneira. Ela não precisava ter se disfarçado de homem. Talvez se fosse o mais eficaz para ela se disfarçar mudando de identidade de gênero, né? Mas ela não poderia. Então o tema da transexualidade, por isso que eu, eu acho meio óbvio que o filme trata da crise da masculinidade, do patriarcado ou da figura de autoridade paterna representada pelo pelo capitão. Tem essa questão da transexualidade porque ela ela também agride o próprio corpo, né? Você vê que ela 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 rejeita o corpo feminino e a gravidez. E sim, a transexualidade pode ser também, pode ter por aspecto essa rejeição do corpo masculino, do corpo feminino, no caso, né?
0: Eu acho que ela ela rejeita a, o gênero tanto masculino quanto feminino. Acho que aí entra essa questão do trans-humanismo é, ou do pós-humano. Eu acho que a, a ideia era fazer um personagem pós-humano, pós-gênero.
3: É, mas é, aí que tá. Eu acho que o, o personagem trans-humano no filme nem chega a ser ela, é só o filho dela. Para mim o filme mostra esse drama que é no momento a, a, a nossa sociedade, não sei nem se foi é, pensado pela, pela diretora, enfim, não importa também se foi pensado, mas porque tá presente, que é o que que gera, o que que acaba gerando esse, esse neném, né, que nasce com uma coluna vertebral, né, meio robótica assim, né, alguma coisa meio. O
1: crânio também, o crânio de metal, da. Ele herdou a, a placa da mãe, né, do lado sim, no mesmo lugar onde ela tem, ele já nasceu com elas. É uma figura híbrida,
3: né, meio máquina, meio humano, né, que representaria esse, esse isso para além do humano que a gente conhece, né? Mas o que que possibilitou gerar isso? Foi uma mulher que também questionou ou fez essa transição de gênero no contexto do filme, mas ainda assim é uma mulher que, que aceitou, né? Aceitou ter tido um filho, né? Ela aceita o fato de ser mulher. Ela poderia ter abortado antes. Ela até tenta abortar no começo, ela né? Ela tenta, inclusive. Ela tenta, mas hum. não. Não consegue. De metal. Não... Como é que vai matar um negócio de metal? Mas enfim, então, então tem no filme a morte dessa mulher também, né? É, não é ela que é o transumano, ela gera o transumano. Mas você não acha que ela aspira a ser transumana? que o que ela aspira não é ser homem, é ser transhumana Eu acho que ela, repre ela representa, ela é o ápice, assim, da representação desse conflito. Por exemplo, esse conflito entre os gêneros, masculino e feminino, o conflito entre o humano e o, o transhumano e, e o não humano, né? Porque ela rejeita isso então também. É
1: orgânico e Imáquia, então, né? ela,
3: ela, é, ela é o conflito, vamos dizer assim. Ela é o que vai permitir, a partir dessa resolução desse conflito, chegar a esse outro momento. Que não estou não falando que é desejável ou não, também, né? Mas está acontecendo. E, quem, e é, é curioso, porque quem acolhe a criança transhumana, vamos dizer assim, é esse, essa figura decadente do homem e da autoridade paterna. Porque ele, ele que recebe nos braços o bebê no final, né? Ele faz o parto. Na cama da casa dele com ela, né? E, e é curioso que, logo
1: antes dessa cena, ele tenta pôr fogo na própria, no próprio ventre, né? Ele tá meio deprimido, assim, né? Ele tá. Ele joga. É todo molhado de álcool, assim.
3: É, hum. ele joga bebida né, em si mesmo assim e põe fogo, mas é curioso que ele põe fogo na barriga, e ele no, no meio do filme ele tem uma, uma espécie de, de alucinação, quando eles estão fazendo um treinamento de bombeiros em que ele tem uma visão de uma criança né que supostamente seria o filho dele que desapareceu, incinerada né dentro de um móvel na casa, em que eles estão treinando que também pode ser uma representação do aborto de uma criança, né? Ela tá, inclusive, na posição fetal. Então tem essa, essa associação possível no filme, que é, ele representa, assim, a possibilidade do aborto da criança, pondo fogo na própria barriga. Mas ele opta por não fazer isso, né?
0: Vamos dizer assim... Primeiro, né? Eu acho que o conflito dele e a depressão dele fica mais aguda, né? Quando ele começa a ver que realmente não é o filho dele. É um grande conflito, assim, eu aceito essa mulher aqui na minha casa como meu filho ou não. Eu acho que é isso. Mas, em, acho que em nenhum momento eu acho que a Júlia do quis mostrá-lo como um símbolo da, da sociedade patriarcal. Sabe? Eu acho que ele é um. Eu acho que ao contrário, eu acho que ela. É... O pai biológico, talvez, né? Não ele, né? Não sei se é apologético ou não, mas ele ele é uma figura meio que todo mundo se identifica no filme, um pouco, né? você assiste o filme, você se identifica muito com ele. E é um homem que é homem, é um machão mesmo, um chefe de família tradicional, sabe? É bombeiro, líder de homens, líder de homens, macho alfa, né, entre aspas, em decadência, mas o, o amor que ele tem pelo filho é, é um amor incondicional,
3: brutal, visceral, que talvez seja esse amor que ela mas tá... Mas você tá descrevendo, você tá descrevendo uma, uma imagem patriarcal. Mas você não acha que a imagem patriarcal que ela critica não é o pai o biológico dela? Não, mas é que tá. Isso que eu acho interessante no filme, depois que eu percebi sobre ele. A, a personagem feminina, Alexia, ela tem uma, uma agressividade, uma violência feminina extrema contra a sociedade, que mata o cara que, que rouba o beijo dela, mata todo mundo, mata a, a outra mulher, entra na casa e mata... Então, você pode até pensar o que é curioso que é essa agressividade no começo do filme, que é, ela mata o homem que tenta abusar dela, ela, ela entra na casa da namorada, mata a namorada, que é uma mulher gay, mata um negro que tinha na casa, um negro gordo, né? Que, que ela abraça ele, mas mata ele assim mesmo. Então, você vê que tem, tem essas imagens que representam também minorias. Um homem com cegos, inclusive, né? Você viu? Tem uma... uma... Ah, porque ele é gordo. Não, não. Ou ele tinha seios de verdade. Não eu acho que ele,
0: ele é um meio símbolo, assim, visual
3: da, dessa, dessa ambiguidade de gênero no filme. Pode pode ser que sim. Então ela representa essa agressividade total no começo do filme também. Enfim, mas tem uma relação com os homens que o filme resgata, que é quando eu falei patriarcado também, não, não é necessariamente pejorativo. né? Hoje em dia a gente usa patriarcado hiperpejorativo porque é o discurso na verdade feminista, né? Porque matriarcado, patriarcado pode ser usado como termos neutros, né? Agora, nesse filme, tem essa figura masculina de um pai, de um pai que não tem filho, né? É um pai que, que tá na, na, no sofrimento do pai que perdeu o filho, né? Decadente, ele, ele injeta, né? Tem aquelas cenas em que ele injeta, não sei se é um anabolizante, se é hormônio, alguma coisa assim para tentar manter o vigor físico que ele não consegue mais sustentar, apesar de, de ainda ter algum, né? E ele representa esse lado masculino da autoridade paterno que protege que protege inclusive ela, né? Que é protetor, que apaga o fogo né que, que domina o fogo então a imagem do fogo é interessante aí, porque ele é um símbolo da civilização né o controle do fogo é o um símbolo da civilização o homem começou a controlar o fogo e conseguiu fazer o progresso né, civilizacional a partir disso né então o filme tem isso interessante interessante tem essa essa mensagem interessante que é existe uma sociedade que está em decadência os dois representam isso ela também representa isso ela nessa questão do, do dessa transição que ela faz masculino e feminino também porque aí no filme mostra que isso não é solução para nada né se quiser pegar é, a interpretação transexual em sentido estrito mostra que isso não serve para nada ele também talvez não sirva para nada e vai surgir inexoravelmente esse transumano, que é esse bebê. E que, e que esse pai, ele aceita. Ele aceitou. Ele falou, olha, eu aceito que eu estou em decadência, eu perdi meu filho. Filho biológico. Eu tentei, eu, tentei, é, eu tentei substituir meu filho por essa figura que chega, que é uma mulher se disfarçando de homem, que está grávida de um carro. É <risos> uma coisa louca, né? E eu, assim mesmo, eu vou aceitar. Vou aceitar que nós sejamos substituídos, né, por essa coisa transhumana. É para isso que
0: serve. né? Quando eles, por isso que é um, é um elemento até trágico no filme, né? Quando eles finalmente estabelecem uma relação verdadeira, sincera, quando cada um sabe quem o outro é. Quando ela fala, eu sou Alexia e tal, sabe? E, ela, e ele aceita finalmente, é quando ela morre, né? Então, mas eu, eu entendi que o filme quis dizer isso, né? Que as duas visões estão em decadência, mas o que, que sobra, né? Sobra é a relação entre os dois, é a conexão. É quando eles conseguem se conectar em, em mundos completamente diferentes da parte, né? Eles conseguem se fazer uma conexão forte. Mas aí tem esse elemento trágico que ela, tem, ela morre no par. Igor. O que, que você acha da relação... Aqui a gente está falando disso, né, do, do papel. A gente está tentando estabelecer uma relação entre esse homem, o bombeiro, né, o Vansan, é, como figura decadente do, do pai, né, do pai tradicional, do patriarcado. Eu acho que ela, ela recupera essa imagem, a Júlia do Cornô. Eu acho que ela recupera esse pai, que é um pai que, no final, ele, o amor dele é tão incondicional de que ele consegue estabelecer uma relação com... Alexia, ele, ele, ele transpõe os limites de, de, de qualquer tipo de preconceito ou não, ou de aceitação. Ele, ele, o, o, a coisa que ele mais quer no filme, eu acho que o grande motor motivacional do personagem do Van San é reencontrar o filho, é ter uma relação entre pai e filho novamente. Ele, ele tem esse ardor imenso, gigante, né? e que ele aceita a Alexia como, como substituta do filho dele eu acho que isso é uma redenção do personagem masculino Tradicional,
2: você não acha? Ah, eu não sei se é exatamente uma redenção eu Não sei se eu usaria essa palavra Eu acho interessante essa leitura, pode ser que seja Mas eu não tinha pensado como sendo uma redenção Eu acho que uma das coisas que Caracterizam a relação deles É que eu achei engraçado, achei curioso assim, saber, Vocês terem essa interpretação como sendo ele né? o assim, um personagem do bombeiro né, Como sendo um representante De uma masculinidade mais Tradicional, digamos assim Sabe, ele é o avatar do patriarcado, e, sendo que eu não tinha feito essa leitura dele, não tinha interpretado ele como sendo isso. Ah, muito pelo contrário, sabe eu acho que ele é, a sua maneira também, um personagem marginal, assim como ela. E uma das belezas do filme é justamente esse encontro entre esses dois personagens que fogem da curva. Agora, o que, que faz ele fugir da curva? assim Sim, ele tem características que colocariam ele né, como sendo típico homem dentro desse sistema patriarcal de pensamento, mas esse esse amor condicional que você colocou, que na verdade é uma grande carência que ele tem, né? Assim, uma carência, uma necessidade que ele tem por ter uma relação de cuidado com uma outra pessoa. Pelo menos isso, ele, ele me passou isso no filme, sabe? Ele precisa cuidar de alguém para ser, né? né? Então é uma questão identitária dele. Eu sou aquele que cuida. Agora, de quem que eu vou cuidar? É, o filho desaparecido talvez represente uma espécie de fracasso para ele. É uma chaga, é uma ferida aberta. Como se, olha, não tive condições de cuidar dessa pessoa. sabe? Eu falhei nesse sentido. E o surgimento da Alexia barra Adrian na vida dele, isso sim é uma oportunidade. Talvez aí sim há um elemento de redenção. Agora sim eu vou poder exercer aquele papel a qual eu me coloquei, a, sobre o qual eu invisto a minha identidade. Eu vou poder exercer esse papel que eu não pude exercer porque o meu filho desapareceu. O meu filho biológico desapareceu. Mas ele não me pareceu assim, sabe, tipicamente um representante do, do, do patriarcado, não.
3: Não, mas ele, ele representa, quando eu falei do patriarcado, ele representa exatamente, não é, o vigor do patriarcado, etc. É o contrário, é a saída de cena Da, da figura da autoridade Da autoridade paterna, que está em ampla decadência Por exemplo Então você concorda que ele também é um personagem marginal Como o Igor bem disse? Como é a figura do pai e a autoridade hoje em dia É marginal certo, Claro, você tem exceções e tal Mas, mas no, no discurso, porque é que a gente tem que pensar o seguinte assim, A gente não tá falando da realidade nu e cru assim, é, é, é o discurso que domina hoje em dia né? Filipão Nessa
0: relação entre os dois, né, surge uma criança pós-humana, um bebê, metálico, de titânio, parte titânio, parte humano. Eu acho que quando o Cronenberg deve ter visto esse filme, especialmente no final, ele deve ter... Uau! Vou voltar a fazer filme de novo. Aí é. fez Crimes of the Future, sei lá. É, porque esse elemento é interessante, né? O bebê, o que o bebê simboliza? né? O que o bebê pós-humano... Por que ele aparece no filme... Ele é um terceiro ponto do triângulo importante que a gente tem que tentar fazer um esforço aqui, né? Me, me dá
1: a impressão que tem muita coisa que fica meio que não amarrou no finalzinho, né? E, por exemplo, esse aspecto do, desse menino pós-humano, né? Pensando em Cyberpunk,
0: pensando nesses, em Giger, pensando nesse histórico é, sobre o transhumanismo, né? Essa, body horror assim. Body horror, pensando nessa ideia de, de que o ser humano ele é a evolução dele agora tende para a junção assimilação cibernética, assimilação tecnológica no próprio corpo, Sim. né, que isso é, é já, o...
1: tem, já tem desenvolvimento de, de, de chips e não sei o que, que você vai poder usar, uns implantes, ou até a gente que já perdeu uma mão, já hoje em dia tá super, deu um pulo assim exponencial de 10 anos para trás, 20 anos atrás. Você acha que o ser humano, ele, ele tem essa tendência? Eu acho que vai, vai normalizando, né. Você ter um, um implante, uma coisa de um GPS, uma coisa que monitore seu, seu, seus batimentos, o seu nível de, de açúcar do sangue. É, já tem um, eu já estava vendo um dia desses no comentário de uma menina que tinha um problema de epilepsia que ninguém tinha como tratar. E uma das soluções é um tipo de um implante que parece com esse da, 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 da Alexia do filme, né? É um esquema que é colocado no cérebro e do lado de fora tem tipo um, um esquema que ela pluga, né? Então é meio que o um robô já... É um cyborg contemporâneo, né? Então essa, essa mistura de, de tecnologia, com, especialmente na área da saúde, já não é nem uma, uma fantasia, né? É atual, já, já, já rola, né? Já, já, já tem uma, uma associação de, do inorgânico com o orgânico hoje em dia. Vai. Eu acho que a tendência é, é continuar realmente, né? E a questão ética? pergunta pra todo mundo, né? Acho que a
0: Júlia do Cornô quis tratar essa questão também, né? Porque ela, ela recebe essa placa de titânio e sai completamente transformada, né? Com um comportamento inumano. Você acha que pode ter essa questão no futuro? O que vocês acham disso? Você acha que o filme propositalmente trata essa questão? Da possibilidade de, de assimilação do inorgânico transformar o, o ser humano né, por esse ponto de vista ético? Não,
2: mas já tem, totalmente. Eu acho que tem uma questão interessante aí, que é, a partir do momento que há essa assimilação do inorgânico, né, você tem uma extensão, porque o transhumanismo okay. ou pós-humanismo, né, não sei qual é o melhor termo para poder descrever essa corrente de pensamento, né? Vamos chamar de transhumanista aqui. Transhumanismo, ele fala, assim, sabe, das mil possibilidades de extensão da capacidade humana por meio da tecnologia. Então, no caso, é, o transhumanismo, ele fala que, por exemplo, o seu celular, ele é mais do que simplesmente um aparelho que você utiliza com determinadas funções para um certo fim, né? para certos fins, né, Na verdade. Né? Ele é uma extensão do seu próprio corpo, né? E como é que isso afeta a sua psique? Então, é interessante, assim, Zabé, é, a partir do momento que ela, que ela tem aquela inserção daquela camada de titânio no, no crânio, dela é como se o afeto dela, que não tivesse vazão para a família dela, o pai dela especificamente, né? Pudesse se estender para outras coisas. E se estende, né? Para o carro. Ela passa a ter uma relação afetiva com é, carros. É quase como se o carro fosse um surrogate father, assim, um pai substituto. Assim, já que eu não consigo ter essa relação com meu pai, então eu vou ter essa relação afetiva com o com o máquinas.
1: No começo do filme tem essa. né? o momento quase é o é, é de humor, né? que é quando ela sai do hospital, ela abraça o carro. né? Para mim, é, vocês falaram que ela tem, desenvolveu uma nova, um interesse e tal, mas para mim é mais como se ela estivesse agradecendo o, o carro, que foi o responsável pela, por essa evolução dela. né? Que ela era, no, era uma pessoa como antes. E graças ao acidente ela deu essa, essa evoluída, né? O próximo passo, ela vai abraça ele, dá um beijinho.
0: Você acha que é meio é uma equação praticamente matemática, assim? de que se você começa a assimilar material inorgânico no corpo, especialmente metal, frio, você automaticamente vai se tornando mais inumano e vai tendo cada
2: vez mais dificuldades de se conectar e se relacionar e ser empático com, um, com outro ser humano? Eu não sei se mais inumano, mas você vai redefinindo aquilo que é que a gente chama de humanidade. É interessante porque, assim, fazendo pesquisas pra esse filme, né, um dos filmes que eu assisti, que eu resisti, na verdade, é um filme de horror japonês que eu acho fantástico, que é aquele Tetsuo, The Iron Man. Eu acho fabuloso esse filme. E você você pode até pensar assim, tipo, ao assimilar todos aqueles pedaços de metal, será que ele vai se transformando em algo inumano? E uma coisa que me ocorreu assistindo esse filme, que depois eu usei para pensar um pouco o Titanic, eu não sei se é inumano no sentido de não humano ou oposto ao humano, mas é, você vai assimilando né, essa tecnologia, esse material inorgânico né, e você vai redefinindo os limites daquilo que a gente chama de humanidade. Então não sei se ela vai se tornando menos humana ou se ela vai, talvez, né, tá expandindo né? A própria noção de humanidade, que se estende não só, a, por exemplo, a ter afetos a pessoas, mas a ter afetos a carros também. E aí eu lembro, agora você falou do, do Cronenberg, né? eu lembro daquele filme que eu adoro, né? mas assim, muita gente odeia. Aliás, eu tenho um trauma de adolescência ligado a esse filme, que mundial um eu conto pra vocês uma anedota engraçadíssima sobre isso. É aquele Crash, Extremos Prazeres, que é história baseado num romance do J.D. Ballard, que é sobre é, pessoas que têm prazer sexual quando elas se envolvem em acidentes automobilísticos. E há, tanto no livro quanto no filme, filme, não, uma fetichização, desculpe, fetichização, feti, tá difícil, quem tem a língua presa. Há um fetiche, o carro, ele é um grande fetiche. Sim, então a tecnologia, ela, ela, ela deixa de ser algo que eu utilizo, ele passa a ser uma extensão de mim. Sim, esse filme do Crash, ele, é não só o carro se transforma em fetiche, mas a situação do
0: acidente também se transforma em fetiche, né? Porque o acidente é uma forma de ligar a pessoa com o carro diretamente, né? Ela, se, ela fica mais assimilada. É, não é só andar carro. de carro, o interesse é bater o
2: carro, o, o, o acidente de carro, ele se torna algo... Ele, ele é análogo a uma descarga libidinal, como o um orgasmo.
0: Mas é porque o filme, eu achei que o filme foi um pouco mais claro nesse ponto. Eu, eu, eu não sei se o filme deixa isso ambíguo, como você falou. Que tanto pode ser algo, não necessariamente inumano, que a pessoa se torna, mas algo superior, algo melhor. Ela, ela começa o filme psicopata ela ela começa o filme monstro e ela precisa desenvolver uma relação com um ser humano um ser humano inclusive o ser humano da símbolo de uma de uma camada tradicional da sociedade André você acha que que o filme tem uma tese nesse sentido a favor ou contra o pós-humanismo, a né? assimilação do inorgânico, de máquinas.
3: Ah, é. Se eu entendi bem, a, a sua pergunta seria se... Exatamente, né? Se, se no filme você poderia deduzir uma opinião ali, pelo menos, sei lá, da diretor e tal, de que é uma evolução no sentido de um progresso, né? Ou uma involução. Porque o filme ele, ele vai para o sentido contrário, né? Ele, ele vai
0: em direção a uma relação entre dois seres humanos. Só que tem um terceiro lá, né? Que é uma fusão. Sim. Então ela, tanto, ela, ela sai de uma situação de relação afetiva com a máquina para uma relação afetiva com uma pessoa de verdade. Você não acha que isso indica alguma tese no filme, não?
3: Não é só uma relação com a máquina, né? Que, é com, que não é qualquer máquina, né? Que a gente tá falando. É com o um carro e, e aquele, aquele lugar em que ela trabalha é um lugar super masculino, né? Porque no, no filme tem dois polos de lugares masculinos, né, que é esse lugar em que ela trabalha, em que ela e as outras mulheres fazem as danças em cada um dos carros tunados lá, como o Felipe falou, e o público é todo masculino, e tradicionalmente carro é um objeto de desejo masculino, né, principalmente aqueles carros ali, então ela, ela está numa, num ambiente masculino bem tóxico, né, e depois ela vai para o outro polo masculino, que é o grupo dos bombeiros, né que ali já, já é, é masculino, mas também tem uma coisa... Todos, todos os bombeiros são musculosos, tem, tem um ambiente meio de boate, né? Homorótico. Você já, já reparou que tem
1: uma... é Não, tem um homorotismo meio óbvio, assim, e que eles negam, né? Não, que tem um, até uma cena que tá, tá tocando o Future Island lá, que ele, eles são tipo, dançando e tal, numa boa, Sim. que é tipo... Como se estivesse numa boate, assim, numa luz roxa, todo, sem camisa, né? Uma coisa assim. Fumando e tal, numa boa, assim.
3: É, e ela, nesse ambiente, ela, ela em determinado momento, ela, ela se reivindica, revela talvez não ser o homem que elas esperavam que ela fosse, né? Quando ela faz aquela dança em cima do, do carro de bombeiros, né? Em que ela ainda está fantasiada de homem, né? E ela começa a fazer uma dança como ela fazia no começo do filme. E aí os caras ficam todos sem jeito, né? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? Então, não é qualquer... É... Tentando associar isso com a pergunta que você fez, né? Então, eu acho que no filme da visão da diretora, claramente tem essa, esses mundos masculinos que ela fantasia também, porque ela mesma fala, eu vi uma entrevista que ela ela fala, olha, eu não me preocupei em realismo nenhum naquelas cenas. Tipo, sei lá, eu não fui ver como é que era uma caserna de bombeiros pra ver como é que era. Aquela cena inicial também com os carros, daquela espécie de totalmente fantasiosa. Eu nunca vi um lugar daqui nem deve ter. Então é uma fantasia da diretora sobre
1: o mundo... Então, é coisa de filme mesmo, assim. É uma de... fantasia. bem é e furiosa e né? <risos> é, exatamente. Isso.
3: Ou seja, é uma imagem que ela tem de que ela tem a partir de filmes que representam certas culturas masculinas, né? Então, assim, que há uma evolução a partir daquilo ele tem mesmo, né? Mas, enfim, eu não, eu não acho, não, eu não acho que o filme, ele tem uma tese clara sobre o, se há um progresso, se não há. Eu acho que porque, pelo contrário, ele, ele causa no telespectador uma certa angústia, né? de ver essa, esse mundo mecânico tomar a cena,
1: né?
0: Então, mas você não acha que essa angústia vem para uma... essa sensação, ela é sentida para uma plateia mais conservadora e quem não é tão conservador deve, sei lá, aplaudir achar
3: fantástico esse filme maravilhoso novo. Será que não tem uma plateia assim que se empolga? Eu acho que não, porque as cenas dela em que ela, em que ela vai... em que ela tá, ela tá gerando essa criatura transhumana ela sai óleo dos seios dela, ela se coça toda o corpo dela tá, tá muito maltratado é angustiante para qualquer um mesmo que você seja, sei lá um guardista de qualquer coisa do transhumorismo você não vai ver aquelas cenas sem uma certa angústia, um certo horror, entendeu? Então eu acho que isso, isso é uma forma de dizer olha, esse parto não vai ser fácil e não foi, né? É,
0: Era, deu um filho que ele queria finalmente para ele, né? Ele conseguiu o que ele queria no final. um final feliz pra ele, né? Positivo. Ela fala, inclusive, numa entrevista que ela acha o filme altamente positivo. Sabia? Ah, mas não tá querendo causar polêmica. <risos>
2: Bom, eu, eu lembro da última vez que eu falei isso aqui no podcast, que eu falei que melancolia <risos> era um filme positivo. Eu concordaria com a Júlia do Cornô, mas assim, eu já antevejo a reação que eu vou causar. Assim, não, eu concordo com ela. É um filme positivo.
0: Mas eu acho também positivo. Ela deu o que ele queria. Eu achei final feliz pra ele. Nesse ponto, eu concordo. Eu não acho que esse filme é tão extremo como os outros filmes franceses da mesma cepa, sabe? eu acho eu achei esse filme altamente palatável muito mais do que outros piores né muito especialmente que, quando ela quando quando ele entra em cena né o bombeiro é, que eu achei ótimo ele com certeza eu achei esse filme inclusive merece palma de ouro em Cannes porque eu acho que se os franceses não não fizerem filme assim quem vai fazer um filme desse <risos> ninguém Sim. faz filme assim só os franceses que têm coragem e dinheiro para fazer um filme desse e o filme é super bem feito bonito bem quadrado bem filmado alta qualidade altamente técnica autoprodução um alto orçamento. Quem é um maluco? Só francês rico, empresário, dá dinheiro pra um filme desse. Ainda bem que tem filme assim. Ainda bem. <risos> Parabéns, França. Sabe, eu acho. Merece mesmo. Porque aí vai lá no Oscar e ganha Coda. Melhor filme. E a Palma de Ouro é <risos> Titânico. <risos> Fantástico. Parabéns. Eu acho isso, isso é importante, com certeza. Fazer filme negativo... É sabe, só pela, pelo impacto em si eu não tô falando que esses caras são assim eu acho que grandes artistas, Gaspar Noé, Lasse von Trier Michael Haneck, essa galera é muito Claire, Claire Denis, sabe, fantásticos não tô dizendo isso, mas tem uma, uma segunda, uns discípulos aí que faz uns filmes horrorosos, terríveis
1: é, o, aquele, aquela o, o, esse novo extremismo francês tem muita coisa legal, mas também tem esse torture porn assim, é, deve muito a eles, né é. que é só, pra, só, só escrotidão pra ser escroto né tem muita coisa ruim no meio o lá pior, o pior cinema possível, é quando ele é
0: extrem extremamente realista, assim, sabe? Verossímil demais a violência, eu acho sabe, acho, pra mim, eu concordo com Tarantino não sei o que vocês acham, que a violência, ela tem que ser ficcional, ela tem que ser cartunesca fictícia, ela não pode ser uma violência alta, altamente verossímil não que não possa, mas eu,
3: eu não sei É, esse filme, eu confesso que eu tive até um alívio quando a barriga dela começa a rasgar e, e você vê que tem uma, uma camada de um metal assim, né, escuro dentro da barriga dela, deu até um alívio, sabe? porque tá
2: porque saiu do, do verocínio, né?
1: Entrou bem na fantasia, né? Sei, Sim. Eu,
2: eu, eu concordo com aquela frase do Todd Solomons, naquele storytelling, que ele fala... Outro depressivo, né? Não, eu não sou muito fã do Todd Solondz. né? Eu acho que o Diego, de repente, ele é mais fã do que eu. Quem é Todd Solondz? Um diretor norte-americano que já faz tempo, inclusive, ele não faz filmes, né? Uh, ele tem um filme chamado Storytelling, em que ele fala que é, se está uh, impresso numa página, é ficção. Ah, não, mas eu falei da minha vida, das minhas experiências, minhas emoções de uma forma crua. Não, ó você imprimiu isso, colocou isso em palavras, isso é ficção teve uma certa
1: edição, né, por mais autêntico que você tente fazer
2: vocês estão falando, falando aí da violência, ah não, porque a violência, ela tem que ser estilizada ela tem que ser, né meio fantasiosa para ser interessante porque se ela é muito realista eu apenas digo, se, se, se há uma câmera filmando, é ficção e eu aceito, a violência a violência estilizada do Tarantino a violência hiperrealista de certos diretores aí, eu não sei especificamente de quem, que quem vocês estão mencionando, mas eu tenho uma eu vou falar uma cena pra você, por exemplo. De um ótimo filme, eu
0: acho um excelente filme. Mas tem uma cena que eu acho terrível. Que é no cachê, Michael Haneck. Que é quando aquele, o Daniel Otrey vai visitar aquele moço lá, e ele pega um revólver de uma hora para outra e dá um tiro na cabeça e explode sangue na parede. Assim. É uma cena, do jeito que é filmada, é uma cena, sabe, praticamente documental, assim. Como se realmente uma pessoa estivesse se matando ali. É muito, muito, muito verossímil o sangue, o tiro, a maneira que a pessoa cai. É, é como se você estivesse testemunhando um suicídio de ver, real. E eu não sei se isso tem um, um papel importante na, na, no cinema,
2: esse tipo de cena o que eu diria pra você, isso definitivamente tem um papel importante, isso pode não ser é, do seu agrado porque, de fato, eu acho que essa cena ela feita dessa forma, ela é feita de uma maneira chocante, mas com um propósito. Com um propósito estético, inclusive. E você pode não gostar. Assim, total. Eu, 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 eu entendo, super entendo isso. Mas quando você fala assim, você vai falar, eu não sei qual é o propósito disso. Bom, qual o propósito? Eu faço coro com aqueles críticos do Tarantino, com, com quem eu não concordo também, né mas seguindo nessa mesma linha de raciocínio. Qual é o propósito de você estilizar a violência? De você deixar a violência palatável? O que, que você quer fazer com isso. Não seria de repente melhor deixar a violência assim, sabe? Tipo, mais crua para que as pessoas vejam o horror da violência repelente? Sabe? Então, assim, se você. Se questionar quanto ao propósito dessas cenas é um pouco complicado. Mas assim, eu, eu não assisti esse filme, mas eu entendo o que você está falando. Eu entendo a sua rejeição também. Assim, eu acho legítimo. Sabe? Eu acho uma resposta legítima. Eu acho que inclusive é a que o diretor quer quando ele faz uma cena como essa. Assim. É, exatamente. É, 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 é intencional. Eu acho que há espaço no cinema para que isso seja feito também. E que bom. Que bom que você tem essa variedade de abordagens. Eu ficaria muito entediado se o cinema só trouxesse violência fantasiosa, sabe? De corpos explodindo de forma né, espetacular como nos filmes do Tarantino, que é extremamente divertido, mas isso aí, eu acho que num filme do Haneck isso seria descabido. Na frita branca, né, seria meio sem pé nem cabeça, né? Na fita branca, é, assim, você já pensou num filme com uma fita branca, aí de repente você tem, um, sei lá, uma explosão em né? corpos sabe, coreograficamente, sabe, Michael se retorcendo. Bay, é, Michael Bay, uma <risos> cena, Michael Bay na fita branca. É porque aí a gente tá falando do papel do desconforto do espectador. É, né? Exatamente. exatamente. Que eu
0: realmente também acho importante você estar tá desconfortável às vezes. Exatamente. Né? Você precisa exatamente. tirar o, o espectador da da zona de conforto, que tá Hoje em dia é uma questão central, né? Da, é. A gente está tão acostumado a, a entretenimento, né? E estar tá sentado,
1: passivo, recebendo só coisa fácil, né? Que um dos etos um do extremo francês é isso, né? Que o, o cinema americano é muito... Deixa a violência muito, muito massa, muito legal, né? Divertida, né? E eles acham que, que quando, a morte e a violência e tal é, uma, é um assunto interessantíssimo, mas não é, não é legal, né? Não é agradável e vamos fazer super aqui, esse tiroteio aqui, esse duelo não vai, vai ter tiroteio, sim, mas vai ser aquela coisa horrorosa, né? A violência da, da, para esses diretores europeus europeus é mais... é um assunto super interessante, mas não é um assunto é bonito, né? É um, é um assunto de, de, de primeiro interesse mas é, mas é repelente, né? No
3: Titânio, a cena, não sei se foi o que mais incomodou vocês de violência foi a Alexia tentando quebrar sozinho o próprio nariz numa, numa pia <risos> do banheiro <risos> para poder metamorfosear o rosto dela, né? Uhum. Essa, essa enfiando a agulha
0: na, na, na vagina, né? Tentando fazer. Ah, não, uma mas aquela diferença. do nariz
2: para mim foi terrível. <risos> É engraçado que cada um tem uma leitura diferente, né? Cada um tem um desconforto diferente. Pra mim, aquela cena dela coçando a própria barriga e, de repente, enfiando os dedos, né? Assim, pra mim aquilo foi Nossa, altamente angustiante. Também, eu só ia né? falar uma coisa, Cinza, assim, bem rapidinho assim. Eu só queria dizer que é, quanto a isso, né? Quanto a isso que a gente tá discutindo, eu não me acho, por exemplo, assim, um espectador muito diferente do Diego, por exemplo, muito diferente do André. Ah, eu sinto esse desconforto. Ah, eu não assisti especificamente Cachê, o Michel Haneck, mas talvez eu me sentisse extremamente desconfortável assistindo essa cena também. Ah, ah, talvez ah, o miligrama que me diferencia assim, do Diego, por exemplo, é que eu acho que, por uma tendência masoquista também minha personalidade, que eu não vou desenvolver aqui agora com vocês, porque aí é terapia, mas por uma tendência masoquista da minha personalidade, eu busque esse desconforto, né? E eu me sinto talvez mais à vontade nesse desconforto. Então, assim, eu consigo assistir filmes como Titani, por exemplo, e terminar o dia muito bem, sabe, <risos> eu não fico, ah, oh, saio de cima. eu lembro, eu lembro o Diego, agora falando de anedota pessoal quando a gente assistiu o Hacking para um Sonho Sabe? Uhum. Você saiu carregadíssimo do filme. Nossa, parece que o dia terminou pra você naquele, naquele momento. Né? Você saiu do cinema, assim tipo, ah, pesado e tudo mais. E eu saí, uau, wow, que filme bacana! Adorei esse filme! Nossa! <risos> e aquele trabalho de cinema, nossa que trilha só Eu achei o máximo o filme. Então, talvez, por uma questão de personalidade, assim, eu me sinto mais à vontade vendo esses filmes. Mas é só isso. Mas assim, eu, eu tenho desconforto também, eu acho que, que, que são desconfortáveis. Essas cenas são desconfortáveis. Mas assim, voltando naquele seu ponto, eu acho que é um propósito, sim, há um propósito, há um propósito estético para que isso seja feito, assim, eu, eu não sei, eu, não, não... eu dei
0: um exemplo ruim também, porque é, é claramente, o Cachê é um, um excelente filme, do ponto de vista estético, narrativo, temático, sabe, mas o... Tem filmes, por exemplo, que têm pretensões estéticas e tem críticos que acham importantes, sabe, e, e filmes é, bonitos e interessantes para debater, mas que eu acho absolutamente é, torture porn, que é tipo esse, o, o Mártires, não sei se você viu,
2: eu dei cinco estrelas para esse filme. no. no... Pois é. <risos> no o Martins, você não gostou do Martins?
0: Eu achei tortura. Pornografia de tortura. Pura. Não, não consegui achar um, uma, uma ideia mais interessante nele para pensar. Não me tocou. Eu só fiquei chocado, 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 chocado. Quis parar de ver o filme, queria parar de ver o filme. Ah, não, não aguento. E pesadelos depois. Uhum. <risos> É o que não é nem. É,
1: avisando os espectadores, né? Esse novo extremismo francês não é que é um filme que dá medo, né? Não é, não, é um filme que, é, que, que mostra violência muito em primeiro plano, né? É muito cruel. Então é nesse sentido, né? Você pode até curtir filme exorcista, não sei o quê, mas aí você vai ver um filme desse é outra história. Não é exorcismo, não é bebê de Rosemary. Não, não é susto o problema aí, o problema é violência, é crueldade. Assim, é...
2: A palavra horror é perfeita, assim. Horror. <risos> Pois é, eu, eu, eu acho que não chega a ser o horror, porque, né, é engraçado, assim, no coincidente, a gente está trabalhando um, um pedaço de um, não, não um artigo inteiro, mas assim, um trecho de um artigo que Stephen King escreveu há muito tempo atrás, falando sobre a diferença de terror, horror, e justamente, é, é, eu esqueci qual é a expressão que ele usa, esse, esse gore, né, exploitation, né, quando você vê um torture porn e você sente que isso é gratuito, né, e ele justamente coloca... Né, isso como sendo é, o nível mais baixo de apreciação estética né. é, desculpe Stephen King e amantes do Stephen King mas eu, eu discordo disso sabe, assim. eu acho que há, há, há espaço para o horror o horror é justamente essa revelação de um aspecto da realidade que é inconcebivelmente horrível a ponto de uh, o simples conhecimento disso ser capaz de fragmentar aquilo que você chama de subjetividade. É um negócio muito interessante de se Ué,
3: E é o caso do Titane, vocês não acham, não? não? Não, não, não acho. As cenas finais dela, dela tendo a transformação final corporal até o parto,
2: é um pouco isso. E faz isso que você falou, faz exatamente isso que você falou, que se definiu como horror. Eu, eu, acho. Acho disso, eu acho que se aproxima disso, eu acho que se aproxima disso. Sim, as cenas finais sim, agora que você falou sim. Uh, mas assim, eu, eu, eu discordo do Stephen King, eu acho que é, esse exploitation, sabe? do, do... Tortura do pornô. Pornô da tortura. Torture porn. Como é que a gente poderia é, traduzir isso, Diego? Acho
0: que é pornografia da tortura. Pornografia da falar.
2: tortura. Então, assim, esse exploitation... Em vez de, de
1: explorar o sexo, você explora a dor ali, assim,
2: né? Você explorador, sabe? Pois é, então eu não acho isso mais baixo da apreciação estética. Diferente de dizer, assim, eu não vou defender filmes como Hostel, por exemplo. Dizer que são grandes filmes. Não. Eu acho que eles... São filmes falhos, porque eles não levam suficientemente a sério uma coisa que poderia ser feita de uma maneira esteticamente mais interessante, como alguns diretores fizeram. Como, por exemplo, o diretor do Martires fez. Martires, sim, concordo, é um torture porn, mas é um torture porn como deveria ser feito, levado a sério. É um filme bom. Hostel não é um filme bom, mas Martires é um filme bom. Uh, Saló, 120 Dias de Sodoma, do Pierre Paolo Pasolini, de certa forma, aquele filme é um torture porn dos anos 70. Extremamente bem feito. Talvez o pai, né? O primeiro. Sim, o, o pai do torture porn. Sabe? Extremamente feito. Justamente porque ele leva isso a sério. Sabe? Tá, tudo bem. Tô vendo aqui gente sofrendo o paroxismo da dor. Vamos fazer um filme sério, artisticamente relevante sobre isso. Interessante esse filme. Bom, enfim. O
1: problema do hostel pode ser isso, né? que o hostel, ele é do, do, do Eli Roth, que é amigo do Tarantino, né? Então, ele é um cara que tem essa tendência, ele, ele tá meio, meio caminho de de querer explorar esse assim, estilo europeu de terror brutal, mas muito com o pé
2: ainda no, no estilizado, né? Aí não é nem uma coisa nem outra, né? É, é meio híbrido. É um filme, não vou dizer horrível, mas ele é muito, ele é muito aquém daquele que poderia ser. Ele poderia ser um filme mais interessante. Ah! agora o... voltando
3: voltando para o Titane, vocês estão falando desse filme de tortura de dor tudo essa relação com o corpo né com o horror corporal né e, e o Titane ele tem isso de uma forma muito interessante que é mostrando a relação dos personagens com o próprio corpo né e com a ou, ou com o corpo do próximo né que é, é ela com, ela não não só uma mulher que vai que está passando por uma transformação meio Cronenbergiana do corpo que vai gerar uma, uma criatura transhumana, mas ela tem essa relação com o próprio corpo, com o corpo do, grávido, né? com o corpo que vai que vai gerar uma vida. O capitão do, dos bombeiros, ele tem essa questão com a decadência do corpo, com a virilidade, né? Ele tem, inclusive, todo... cheio Mostra muito, né, o corpo dele. Inclusive, o ator passou por uma transformação, né? Ele, ele não é musculoso e forte como ele tá nesse filme geralmente, né? Isso foi uma coisa que, que ficou notável, assim, na preparação dele pro filme, né? Como que ele se transformou pro filme.
1: E ele tem... A, mostra aquelas cenas... Ele é um senhor, né? De 60 anos, assim.
3: Pois é, ele já é mais velho, né? E tem aquela cena que ele tá no banheiro, quando ele se injeta os, os anabolizantes lá, ele tá com o corpo todo machucado, de tanta injeção que ele se dá, né? Essa não aceitação do corpo. Isso,
1: isso causa um certo horror também, né, no filme. Essa, a impossibilidade do corpo, né? Eu queria até fazer uma, uma anotação aí, que a gente tá falando de torture porn e tal, que, mas eu acho que esse filme não tem nada a ver. Não entra dentro desse, desse, dessa categoria, não. Só que a Julia decorronou como como francesa e tal, ela, ela tá dentro dessa da grande família, né? Do, 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 do Novos Três mil Francês. Mas eu acho que esse filme é muito mais... deve muito mais realmente ao body horror, mas tipo Cronenberg, tipo, tipo John Carpenter um pouco até, é, é mais por esse lado até. É mais interessante, não é... Não tem um sadismo da parte do espectador, né? Não, você vê ela se assim, autodestruindo lá, mas é claramente pra, pra contar aquela história dela, né? O nascimento da nova criatura e tal. Não é, não é gratuito em nenhum momento, eu acho. A gente mencionou aqui, mas só pra, só como um ponto de comparação assim, do, do estilo e tal
0: mas eu acho que é interessante o que o André falou porque é algo que a gente vive muito hoje em dia, né? É uma, é uma da, Talvez seja uma, uma das coisas mais identificáveis, né? Entre o espectador e o filme, seja isso, né? Seja... Todo mundo passa por momentos de horror ao próprio corpo, né? Todo mundo tem algumas tendências, às vezes, de se machucar ou então de tirar... Eu queria não ser desse jeito, eu queria ter menos pelo, eu queria ter... Sabe, ser mais magro. Sem falar negócio da magreza, né? Sim. Eu não queria ter esse pneu aqui, sabe? Essa tendência de da cirurgia plástica, de alterar o próprio corpo, assim, como se o corpo não fosse você, exatamente. É, é e você o tá ápice falando.
3: disso, a gente, falou tocou nesse tema é essa questão de querer mudar de identidade, né? Você não aceitar o corpo que você tem de forma integral, né? Você quer transformar no, no corpo que seria o oposto, né? E a gente pode fazer isso hoje em dia, né? Cada vez mais possível. É, com sofrimento. E aí eu acho que a crítica que o Igor falou que ele leu, eu não li a crítica que a comunidade transexual europeia fez ao filme, é, ah, o filme, o filme mostra o processo de mudança de identidade de gênero como algo sofrido, etc. E certamente é sofrido certamente.
2: Mas é engraçado porque esse tema ele tá muito em voga agora, assim, sabe? O, o body horror, né? O horror do próprio corpo, né? A gente acabou de passar, assim, a gente ainda está de certa forma passando, né? Mas menos, né? Por uma epidemia, né? Por uma pandemia em que, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas assim, eu tive essa experiência eu conheço várias pessoas que tiveram essa experiência assim, qualquer calorzinho, qualquer tosse, qualquer espirro que você tivesse você, isso já era uma causa já, já era um motivo para que você se sentisse mais ansioso. Justamente será que eu peguei a doença? Será que eu tô com vírus, principalmente antes das vacinas então assim, a, a, o corpo ele, ele é uma fonte de ansiedade inesgotável de ansiedade né? e digamos, essa é a grande premissa do body horror, isso é um assunto que me fascina muito, né? não por um acaso eu acho que durante todo esse período de pandemia eu li muitos livros e, e vi muitos filmes que tratavam diretamente ou indiretamente essa questão do body horror né? do horror corporal, é como se o corpo fosse uma instância de rebelião Se assim, você tivesse uma configuração bem específica daquilo que você é de quem você é, da sua personalidade mas o corpo, ele sempre vai contra isso, o corpo ele se rebela sabe? qualquer coisa que você define para você mesmo ah, eu sou isso, o seu corpo ele vai querer dizer não, mas olha, desculpe, você não é isso você é outra coisa, é outra coisa a qual você não tem controle, é por isso que por exemplo, até hoje fazem muitos sucessos os filmes e os livros também, né? mas principalmente os filmes de possessão demoníaca a ideia de que você não controla o próprio corpo, que o seu corpo é uma instância além de você, muito mais poderosa isso é horrível, por isso que que filmes como Exorcista, por exemplo, eles fazem tanto sucesso, sabe? porque eles, eles, eles tratam de, de medos e, e angústias e ansiedades que são muito, é, muito básicos, primordiais, né? sabe, pra gente. O corpo se revolta contra você, ah, não, mas é apenas uma garotinha, não, não é uma garotinha, é um, é um demônio lá dentro, não, você não tem controle.
1: Isso é,
0: acontece em níveis assim que a gente nem imagina, que, mas que tem tudo a ver, né, por exemplo, eu fiz uma, eu alterei meu corpo radicalmente, né quando eu fiz a cirurgia de redução do estômago, né, eu fiz uma redução total do meu estômago com um grampo de titânio, inclusive, e fiz um bypass do meu estômago pro intestino, diretamente para o intestino. Isso é uma alteração, uau, né? E fiquei seis meses comendo papinha, porque eu não conseguia controlar o meu corpo. Exatamente isso, né? Não conseguia parar de engordar. E agora, voltando a engordar um pouquinho, 10 anos, 12 anos depois, é, eu converso com uma nutricionista que ela diz, olha, você não vai conseguir controlar seus impulsos totalmente. Dieta não vai dar certo você é, não tem controle sobre a sua vontade de comer doce em certos momentos. Assim. Você não, não vai ter como cortar 100% totalmente, igual os alcoólatras fazem. E é, e é muito inquietante você saber que você não tem mesmo. Sabe que você, quando já percebe, eu já tô comendo um bombom já. Quando eu já tinha prometido 10 minutos atrás que eu não ia comer bombom naquele dia. Mas quando eu vejo, eu vou comprar um sanduíche e já comprei uma sobremesa junto, assim, uf! E, e aí tá lá o chocolate. Caceta, eu acabei de prometer que não ia.
3: <risos> não, mas aí não é só o corpo que você tá falando, né? Tem um elemento psíquico, né? Mas é porque, ela, é porque a nutricionista chama cérebro, né? E cérebro é corpo. Ah, sim, mas é porque ela está ela tá resumindo o a a seu psiquismo e a sua mente a, ao cérebro, então. É uma visão... É uma visão biológica, ela diz. Questionável. É uma, é uma visão bem questionável. Mas o, mas o problema do corpo, por exemplo, é a questão do envelhecimento, né, que o filme traz isso. Da gravidez, do envelhecimento. A gravidez é talvez o ápice dessa, dessa noção, que é se o corpo começa a passar por uma transformação, se ou não, né? Que só tem homem ou <risos> das mulheres. Passa por uma transformação super rápida, né? Que em nove meses é rápido, em que tudo é transformado no corpo, né? A fome é, é diferente, o sono, os enjôos, até a menstruação para, hormônios. Você é tomado por um corpo diferente, né? Quase uma possessão, né? É pra gerar uma vida nova, assim. Então, e, e talvez isso tenha no filme de uma forma muito crua com a gestação da personagem principal, porque a diretora é uma mulher também, né? Deve ser uma questão pra ela isso, sim. Mas
0: é engraçado que você falou isso, né? Ela, ela não só ganha um corpo novo de homem, entre aspas, né? Mas ela ganha uma barriga, né? Também ela ganha, ela ganha tudo novo, tudo muda pra ela, né? Quando ela é engravida, né? E foge. Ela ganha uma identidade de, de vários, em vários níveis. Né? Uma identidade nova. De gênero, grávida, corpo, metal.
3: Multicol... É, tudo se transforma. Exatamente. Eu, eu... Novo nariz. <risos> Pelo menos esse,
2: esse foi a harmonização facial que ela quis fazer. É interessante, né? porque é um, é um paradoxo maravilhosamente explorado no filme. Porque ao mesmo tempo em que ela... Assim, agora falando do, do imaginário que a gente cria ao redor da maternidade, por exemplo, a partir do momento que ela está no auge, digamos, uh, da feminilidade dela, né? ela está gerando uma nova vida, ela né? está grávida, ela tem que se passar por um homem. E não apenas um homem X, mas assim, um homem... Né? A gente assistindo o filme, a gente vê que aquela, aquela pequena comunidade de bombeiros, né? é uma comunidade extremamente máscula. São homens, mas que homens? Aqueles são homens muito malhados, eles são muito másculos, eles são muito machos. E mesmo nas festas, e mesmo, mesmo naquele sentimento homoerótico, né? que fica pairando sobre as peças deles. Eu acho que aquela cena, por exemplo, aquela aquela dança em cima do caminhão de bombeiros, em que há todo aquele estranhamento por parte deles, é justamente porque uh, há entre eles, entre os bombeiros, uma admiração muito grande por aquilo que a gente entende por masculinidade ou hipermasculinidade. Eles, eles são jovens, eles têm um corpo muito bem definido, eles são muito másculos, eles são muito malhados. Então há, há uma espécie de, novamente, a palavra do dia para mim, desgraçadamente, fetichização da hipermasculinidade nessa comunidade. Enfim, quando ela dança em cima do caminhão de bombeiros, ela quebra justamente com isso, porque o sistema dentro do qual eles vivem preza por esses valores, esses valores é, é, tipicamente hipermasculinos.
0: É uma quebra total, meio proposital, assim, nesse sentido, né? Porque não, não serve muito ao plot do filme, né? O roteiro, né? É, é puramente... Eu, por isso que eu acho que o filme também tem bastante... É um conteúdo de tese nele, né? Porque tem cenas exatamente que, que são teses de, de quebra, de ruptura, né? Que são cenas de ruptura, na verdade, né? Como você bem descreveu agora, é uma cena de ruptura total. Mas que não leva a lugar nenhum, assim, né? <risos> Mas que
3: divertido, né? É, tem essa, aí tem esse tema da questão do gênero, né? Porque é, é um homem bombeiro, tô, 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 que começa a dançar hiperfeminino, e as pessoas não sabem se devem gostar ou não daquilo. Então, é bom, é. Essa, essa, esse questionamento do binarismo, né? etc Mas realmente, para o Plot, não tem muito significado. Assim. Mas não tem
0: problema, né? Eu acho que tá, tá bem colocada a cena ali.
3: Mas também é, por outro lado, aí para o Plot seria ela reassumindo a identidade feminina dela. Ela morre antes, né? Mas eu acho que ela sumeria assim, se ela sobrevivesse. Não, ela não morre, não, ela não morre. Ela, ela, ela dá... Claro que ela morre. Né? Não, ela dá. No depois final... dessa cena, não. Ela, ela, ela. Não, ela morre depois que ela dá a luz, né? Então, mas quando ela dá a luz, é a assunção total da feminilidade dela.
1: Ela até revela o nome dela, inclusive, né? Pra é. Ela. Exato, é. Então
3: talvez por isso a comunidade trans tenha achado, criticado o filme nesse aspecto, porque ela não faz a transição. Não. Ela vai, encontra a impossibilidade da transição e reassume a identidade e nem a identidade original dela né ela assume uma identidade feminina que é vamos dizer assim mais autêntica do que a primeira identidade dela que era é a identidade assassina dela né é porque o filme não é sobre transexualismo não é o ponto não, do o filme, filme é sobre um monte de coisa mas isso mas isso faz sentido também né que ela, ela reassume a feminidade dela de uma outra maneira e aceitando a maternidade mas morre né Alguma coisa que a gente não falou? A gente não falou alguns detalhes. Por exemplo, aquela, aquela cena em que o um dos bombeiros, né? O bombeiro mais próximo do Capitão, que, que inclusive meio que percebe que tá se apaixonando pela, pela Alexia, né? E ele quer quebrar o delírio do, do Capitão, de que ela é realmente o filho. Ele é assassinado
1: mais ou menos pelo Capitão, ah, né? Sim. É porque ele era tipo, ele era o filho como se fosse uma figura de filho do, dentro dos bombeiros, né? Que o... Isso. Mas vocês lembram a cena em que ele morre
3: com a explosão? Sim, ele entrega um botijão de gás tipo, um um ele, Ele um botijão de gás, mas segura isso aqui. <risos> o
1: cara explode. No meio de um
2: incêndio, né? é.
1: Porque o cara tava atrapalhando o delírio dele, né? E, e aí revela que o capitão sabia, né? Mas queria manter é, a situação do ele jeito tava, que tava, né?
3: ele estava. Ele era a realidade irrompendo
0: ali, né? E a gente não falou da mãe, da mãe do menino desaparecido também, né? Da, da ex-mulher do capitão. Eu achei ela excelente, a 13, assim. É uma mesmo. boa cena, né? Aquela, é a cena que ela, que ela enfrenta a, a Alexia, né? É, aquela cena é muito boa, muito bem feita.
1: Até o filme, o filme mostra ela é, entrando no quarto e vendo a, a Alexia sem roupa, vê, vendo que é uma mulher. Mas pra mim, eu acho que desde que ela viu, já de cara, saber que não era. Sim, né? sim. Que era, um, que era um delírio do dois do maridos Quando ela olha pra ele, ele diz, não vai dar um beijo no seu filho? E ela, hum, isso aqui não é... não
3: E, e ela, inclusive, fala, olha... Cuida dele, né? Ela sabe que o cara já tava naquela situação.
0: Eu não né? sei
1: o que, que você tá brincando aqui, mas não machuca ele, né? Toma conta dele. E ela pelo fala menos, assim, né? acho
0: que isso indica pro, pro espectador, né? Tem essa função.
1: Ela fala: não, eu vou cuidar
0: dele, eu quero ficar com ele. Eu gosto dele. Eu, eu realmente me apaixonei por ele. I love him. Now.
1: É meu pai mesmo, né?
2: O que talvez é, traga novamente à tona aquilo que eu acho que é um dos temas é, principais do filme, né? Assim, claro, passa por tudo isso, né? Body horror, questão de gênero, masculinidade, feminilidade, fetichização da tecnologia, tudo isso. Mas é, também é um filme que, assim, eu acho que o que mais choca nesse filme é porque é um filme que ele começa né? misturando série de coisas, né? Serial killers com sexo, com carros e tudo mais. Mas no final das contas, quando o filme termina, eu não sei, assistindo o filme pela terceira vez, eu meio que, ah, nossa, é um filme sobre cuidado, sobre você ter cuidado por outra pessoa. Que bonito, você não espera esse tipo de mensagem, é um filme body horror do Cronenberg. Por exemplo, não, mas esse filme Titânio ele tem isso, o que eu acho que já é diferencia ele, mais do que a transgressão, mais do que a suposta transgressão, né assim, muitas, algumas pessoas acharam o filme, é, as polêmicas, mais do que as cenas chocantes, a violência e tudo mais, é, eu acho que é, é, é um filme surpreendente porque ele trata disso assim, sabe, cuidado, desejo de você cuidar e o quanto que isso te fala a respeito de quem você é e o quanto que isso é importante também, especialmente nos dias de hoje, né? é engraçado um filme em família é um filme você, família, é um filme <risos> família. É, você não espera isso do Titanic mas é um filme família tá, assim nesse sentido
0: agora você tá falando isso fica mais claro né a Júlia do cornô deu uma declaração Dizendo que o, o amor que ela quis retratar no filme é o amor pelo amor. Ela ama o amor entre si. É um filme sobre o amor. Ponto. Acabou. Não precisa completar entre não sei o que, não sei o quê. É o amor. É um filme do amor sobre o amor. É
2: engraçado, porque quem assistiu Raw, que é o filme anterior da, da Júlia do Cornu, o filme ele termina mais ou menos numa nota, assim. Tá, tem questões de body horror novamente, tem canibalismo no filme, tem uma série de coisas, mas é. Sem querer dar spoilers do, desse outro filme. Mas o filme ele termina mais ou menos com uma mensagem parecida assim, tipo, no final das contas a gente toma conta de quem a gente ama e a gente ama quase que por uma necessidade é uma escolha mas é uma necessidade é uma necessidade que é uma escolha ao mesmo tempo e é isso que a gente faz a gente toma conta de quem a gente ama e é isso e, e essa é a vida
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção. Espero que tenham curtido o episódio tanto quanto a gente. Essa discussão foi especialmente divertida de fazer, adorei. Me acrescentou muito, muito, muito a minha experiência de ter visto esse filme. Quero agradecer aos meus às colegas, grandes amigos aqui da equipe e esclarecer que o Gustavo, nosso querido Gustavo Leal, ele tá viajando, tá de férias. Eu, mas eu acho, tenho a impressão de que ele não, não se arrepende de ter saído de férias exatamente quando a gente assistiu Titânia. Eu acho que ele... Tá, inclusive, feliz né, de ter faltado esse episódio. <risos> Não acho que ele sentiu muita falta, mas ele fez falta, sem dúvida. Né, apesar da discussão ter sido excelente entre nós quatro. E quero anunciar o próximo filme. Um espetáculo. O próximo filme, pessoal. É, eu acho que ele já se tornou até um clássico, inclusive, né, apesar de ser relativamente recente. É o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, escrito pelo Charlie Kaufman, dirigido pelo Michel Gondry, estrelado por Jim Carrey e Kate Winslet e grande elenco, né? Mark Ruffalo, Elijah Wood, Kirsten Dunst, né? Tom Wilkinson. Elenco maravilhoso. Não perca o nosso próximo episódio. Eu me despeço agora de Felipe Sobreiro. Muito obrigado. Valeu, falou galera, até a próxima. Igor de Campos espetáculo, Homem das Trevas. <risos> gente, como sempre foi.
2: <risos> como você foi, um prazer estar aqui, conversar com vocês. Muito obrigado, adorei a discussão. Até a próxima.
0: Grande André Vicente, né, que deixa nossas discussões sempre mais organizadas, um pouco mais sérias, não avacalha nada. Né? Ah,
3: e por isso que faltou o Gustavo, pra ficar mais engraçado. Ia ter sido bom ele aqui. Até a próxima, gente.
0: Valeu demais. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.
2: O podcast foi editado por Thiago Vergara.